0: 우리는 사도행전을 통해서 교회의 정체성을 분명하게 깨닫게 됩니다 교회는 증인 공동체입니다 우리 모두는 증인으로 부르심을 받은 사람들입니다 증인이란 자신이 보고 듣고 체험한 것, 목격한 것을 그대로 증거하는 사람들입니다 우리의 믿음이 진정한 믿음에 이르렀는가 아닌가를 점검해 볼수 있는 좋은 기준은 내가 듣고 보고 체험한 예수님을 다른 사람에게 전할 수 있느냐 없느냐 그럴 마음이 있느냐 없느냐 전도를 통해 선교를 통해 내가 체험한 하나님을 증거할 이유가 없는 성도는 진정한 믿음의 삶이 아니라고 말할 수가 있습니다 이 증인의 삶이 없다면 참된 믿음의 삶이 아니라고 말할 수가 있는 것이죠 성경 자체가 증거 증언의 책입니다. Old Testament, New Testament 할때 테스먼트가 유언적 약속이라는 의미지만은 이 증거, evidence proof 그런 증거라는 의미로 포함이 되어 있습니다. 성경은 하나님에 관한 이 증거의 책입니다. 예수님께서는 이 성경의 모든 내용이 예수님에 관한 증언이라고 말씀하셨습니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 나에 대하여 증언하는 것이다 라고 예수님께서 말씀하셨습니다 하나님께서 이스라엘 백성을 선택하신 이유도 그 백성을 증인으로 삼기 위해서입니다 이사야 43장 10절의 말씀을 함께 보십시오 이사야 43장 10절 말씀을 함께 읽습니다 시작 여호와의 말씀이다 너희가 내 증인들이다 내가 뽑은 내 종이다 내가 너희를 뽑은 것은 너희가 나를 알고 내가 하나님임을 깨닫게 하려는 것이다 나보다 앞서 만들어진 신이 없으며 나 이후로도 없을 것이다 하나님께서 이스라엘 백성을 선택하신 목적은 그들을 증인들로 세우려는 것입니다 오직 하나님만이 유일하신 하나님이심을 그들이 먼저 알게 하고 그 하나님을 열방에 증거하게 하시려고 하나님께서 이스라엘 백성들을 선택하게 하신 것입니다. 구약 역사에 그 이스라엘 백성이 그 놀라운 기적들을 체험하고 그 하나님의 그 보호하심과 인도하심을 허락하신 이유 그렇게 공급하시고 함께하신 이유는 단한 가지입니다. 그들이 먼저 하나님을 알게 하고 그들로 하여금 열방에 하나님을 알게 하는 것 증인으로 그들을 부르신 것입니다. 예수님께서 부활하신 후에 그 예수님과 함께 했던 제자들 연약하고 두려움에 사로잡힌 그 제자들을 부르셔서 그들로 증인으로 삼으셨습니다. 제자들은 너무나 연약한 가운데 있었습니다. 예수님의 십자가 앞에서 다 도망하셨습니다. 예수님은 그들의 약점과 연약함을 너무나 잘 알고 계셨죠. 그럼에도 불구하고 예수님은 그 소수의 연약한 제자들을 증인으로 부르셨습니다. 사도행전 1장 8절의 말씀에 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 무엇이 된다 그랬습니까? 내 증인이 될 것이다. 교회의 정체성이 바로 여기에 있습니다. 이스라엘의 정체성도 증인이요. 신약의 사도들의 정체성도 증인이요. 그리고 오늘 이 시대의 교회의 정체성도 증인인 것입니다. 사도행전의 중심 단어는 증인에 있습니다. 증인. 권능도 역시 증인이 되게 하시기 위해서 임한 거죠. 성령의 충만함도 우리 로하이금 증인이 되게 하시기 위해서 임한 것입니다. 사도행전은 증인들의 고백이요. 증인들의 행적입니다. 오늘 이 시대의 교회의 역사는 우리가 함께 써나가야 한다고 사도행전 29장의 역사는 바로 우리가 증인으로 사명을 회복할 때 증인으로서 살아갈 때 쓰여지는 것입니다 사병전 3장부터 이 증인으로 변화된 사도들의 모습이 나타나고 있습니다 베드로와 요한은 성전 미문에 앉아있던 나면서부터 걷지 못했던 한 사람을 주목하게 되고 그 사람을 예수 이름의 능력으로 일으키게 됩니다 그때 수많은 사람들이 모여들기 시작했습니다 나면서부터 한 번도 걷지 못했던 이 사람이 걷게 되는 일이 일어나자 사람들은 놀라서 그 솔로몬의 행각으로 모여들기 시작했습니다 그리고 베드로와 요한을 주목하기 시작했습니다 그때 베드로가 이렇게 말합니다 3장 12절의 말씀을 우리 함께 읽습니다 시작 베드로가 이것을 보고 백성에게 말했습니다 이스라엘 사람들이여 왜이 일을 이상하게 생각합니까? 또 우리 자신의 능력과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목합니까? 왜이 일을 이상하게 생각하며 왜 우리를 주목합니까? 이 베드로의 말은 참된 증인의 고백을 보여줍니다. 이 기적은 우리가 행한 기적이 아니라 예수 그리스도 그분의 이름의 능력으로 이루어진 것인데 왜 이것이 이상하게 생각하고 그리고 왜 우리를 주목하느냐라는 고백입니다. 참된 증인은 우리가 기적의 주인공이 아니라 예수 그리스도께서 그 기적의 주인공이심을 고백하는 것입니다 우리가 역사의 주인공이 아니라 예수님이 역사의 주인공이심을 고백하는 사람이 증인입니다 교회는 역사의 주인공이 아닙니다 교회가 영적으로 실패한 것은 언제나 주인공이 되려고 했기 때문이에요 우리의 믿음이 언제나 실패하는 것은 우리 자신이 주인공이 되려고 할때 우리는 믿음이 실패합니다 우리는 증인일 뿐입니다 예수님을 나타내고 예수님을 세상에 보여드리는 그 증인이 바로 우리의 정체성이기 때문입니다 3장 16절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 예수의 이름을 믿는 믿음으로 인해 그분의 이름이 여러분이 보고 아는 이 사람을 온전케 했으니 예수로 인해 난 믿음이 여러분 앞에서 이같이 그를 완전히 낫겠습니다 이 기적은 부활하신 예수님께서 지금도 살아계셔서 우리를 통해서 베푸신 기적일 뿐입니다 우리는 주인공이 아닙니다 우리를 주목하지 마십시오 바로 예수 그리스도의 이름의 능력으로 이루어진 일이기 때문입니다 교회가 주목의 대상이 되는 것 그것은 증인으로서 실패하는 것입니다 때로 성령의 기적과 역사가 나타난다 할지라도 그 도구가 된 사람이 주인공이 되거나 주목을 받으면 그것은 증인으로서 철저히 실패한 것입니다. 베드로와 요한, 이두 사람은 철저히 증인으로서의 모습을 지키고 있습니다. 우리를 주목하지 마십시오. 우리는 단지 예수 그리스도의 이름에 그 능력을 힘입어서 그분의 통로와 도구가 된 것뿐입니다. 이것이 참된 증인의 고백입니다. 세상에서는 사람들의 주목을 받는 게큰 자산이죠. 사람들의 인기가 있고 사람들에게 널리 알려지면 그것 자체가 큰 자산 아니겠습니까? 그러나 예수 그리스도를 증언하는 우리들은 우리 자신의 주목을 받는 것 그것은 결코 올바른 믿음이 아닙니다. 하나님의 말씀을 증거하는 설교자도 마찬가지입니다. 강단에서 설교가 잘 증거되었다고 하는 것은 무엇입니까? 설교자가 깊이 남으면 안 돼요. 예수님, 그분이 기억이 남아야 돼요. 설교자의 말이 아니라 하나님의 말씀이 머리에 깊이 남아야죠. 그래서 들려드릴 수 있는 재미나고 좋은 이야기들이 참 많죠. 그런데 삼가하는 이유가 있어요. 우리 한 목사님 굉장히 그 절제를 많이 하셨죠. 재미있는 뭐 유머, 그런 이야기들도 굉장히 절제하신 이유는 어떻게 보면 말씀보다는 그게 너무 기억에 남는 거예요 성도들이 아, 그거 재밌다 어떻게 보면 주객이 바뀌게 되는 그 여지가 많은 거죠 그래서 굉장히 절제 재미없어 보이고 진부해 보이지만 하나님의 말씀이 기억에 남고 예수 그리스도 그분의 이름이 머릿속에 기억이 되고 마음에 남아야 진짜 우리가 증인이 되는 거죠 때로는 설교자 자신이 깊게 각인되는 것도 안 돼요. 교회의 사역도 마찬가지입니다. 저희 교회가 온누리 교회가 이 한국 세계 역사 속에 많은 사역과 선교의 사역을 할지라도 온누리 교회 이름이 깊이 각인되는 것이 아니라 예수 그리스도 그분의 이름만이 온전히 나타나게 하는 것, 그것이 증인된 저희들의 사명이라고 믿습니다. 교회는 어느 누가 주인공이 돼서는 안 돼요. 심지어 목회자도 주인공이 아니에요. 교회 유력한 어떤 사람이 주인공이 아닙니다. 온전히 예수 그리스도 그분만이 주인공이 되시는 것. 그것이 바로 이 베드로의 고백을 통해서 우리가 함께 고백해야 될줄 믿습니다. 여러분 교회 안에서 주목받지 못한다고 너무 섭섭해하지 마십시오. 어떤 분은 그런 분들이 있어요. 교회 안에 일어나는 모든 일은 자기가 다 알아야 되는 것처럼 오늘의 교회는 없습니다. 가끔 있어요. 다 몰라도 되고요. 예수 그리스도 그분이 행하시는 일들만 나타나면 되는 것이죠. 우리가 주인공이 아닙니다. 우리 한번 따라해볼까요? 나는 주인공이 아닙니다. 우리는 주인공이 아닙니다. 예수 그리스도만이 주인공이십니다. 이것이 참된 증인의 고백입니다. 두 번째로 참된 증인은 우리가 바로 예수님을 십자가에 못박아 주인 죽인 악한 죄인, 죄인들이라는 것을 고백하는 겁니다 오늘 보면 13절 을 이하 15절까지 에 보면 베드로가 그 모여든 사람들을 대상으로 설교를 합니다 사람들이 그 놀라운 기적을 인해서 모여들었을 때이 베드로와 요한이 참된 증인의 정체성이 없다면 많은 사람들이 주목하고 자기들을 바라보는 것을 즐겨했을지도 모릅니다 그러나 베드로는 바로 그때가 예수님을 증거할 수 있는 기회로 생각합니다 어떤 일이 일어나든지 그런 예수님을 증거하는 기회로 삼습니다 그리고 이렇게 설교합니다 13절 이하에 보면 은 그러나 여러분은 일찍이 그를 넘겨주었고 빌라도가 놓아주기로 판결했음에도 당신들은 빌라도 앞에서 그것을 부인했습니다 같이 읽을까요? 여러분은 거룩하고 의로운 분을 거절하고 도리어 살인한 사람을 놓아달라고 요청해 생명의 근원 되신을 분을 죽였습니다. 그러나 하나님께서는 그분을 죽은 사람들 가운데서 살리셨습니다. 우리는 이 일에 대해 증인입니다. 무엇을 증거하고 있습니까? 당신들이 여러분들이 바로 예수님을 십자가에 넘겨 주었다는 거예요. 빌라도가 놓아주려고 했을 때도, 오히려 살인한 바라바를 놓아주라고 고함치며 예수님을 십자가에 못 박으라고 했지 않습니까 바로 우리가 이래야 될 증인입니다 무엇을 증인하는 것입니까 바로 사람들의 있는 아, 마음속에 있는 이 죄악이 예수님을 십자가에 못 박은 것을 증언하고 있는 것입니다 그러나 하나님은 그분을 죽은 자 가운데서 다시 살리셨습니다 사도바 이, 이 사도행전에서 계속해서 반복되는 문구가 바로 이 문구입니다 여러분들이 예수님을 못 박았지만 하나님은 그분을 다시 살리셨습니다 사도행전을 읽다 보면 계속 반복되어 나타납니다 여기 보면 강조하는 단어가 여러분, 당신들, 여러분이라는 단어죠 여러분이 예수님을 십자가에 넘겨주었고 여러분이 빌라도를 압박하여 풀어주지 못하게 했고 여러분이 살인자를 놓아달라고 요청해서 예수님을 십자가에 못 박았습니다 여러분 그 가운데서는 예수님의 십자가의 죽음에 관여되지 않은 사람도 있을 수 있겠죠 그렇죠? 그랬을 때 여러분이 그렇게 했습니다 그럴 때그 회중 가운데 나는 아닌데요 나는 그때 예루살렘이 없었는데요 나는 예수님을 십자가에 못 박으라고 고함친 적이 없는데요 라고 말하는 사람이 있을 수 있지 않겠습니까? 그렇다면 이 베드로의 증언이 틀린 것입니까? 아니죠 예수님의 십자가의 죽음과 관련된 그 당시 예루살렘이 없었던 사람일지라도 그 자리에 있는 모든 사람들 뿐만 아니라 오늘 이 시대의 우리들까지도 예수님을 십자가에 못 받게 한 죄인들이라는 거예요. 제가 대학생 때 영어를 배우는데 영어학원에서 그 영어를 가리킨 원어민이었어요. 그래서 그 5분 동안 자기가 하고 싶은 그 내용을 무엇이든지 스피치로 이렇게 하는 그 시간이 있었어요 그래서 제가 사형리를 사형리를 영어로 영어로 암송했다니까 여러분 저를 너무 무시하는 것 같은데 열심히 노력하면 할수 있습니다 5분 동안 사형리를 암송을 해가지고 제가 했어요 그랬더니 그 당신들 죄인입니다 라고 했더니 그 학원 강사가 벌컥 화를 내면서 나는 아니라는 거예요 그만하라는 거 나는 아니다라는 거예요 너희들은 죄인일지 모르지만 나는 죄인이 아니다. 오, 저는 그렇게 뻔뻔한 사람 처음 봤어요. 자기는 절대 죄인이 아니라는 거예요. 아, 저기는, 저는 거기서 진짜 그 죄성의 본성을 봤어요. 여러분 우리는 무엇을 증인하는 겁니까? 이 세상의 모든 사람이 죄인이라는 것을 말해야 돼 사람들은 그것을 거부합니다. 받아들이기 싫어합니다. 내가 왜 죄인이냐. 나처럼 교양이 있고 나처럼 수준이 있고 나처럼 교육받은 문화인이 왜 죄인이냐 저 교도소에 있는 사람은 죄인일지 몰라도 나는 죄가 아니다 우리 한 목사님이 늘 그런 말씀하셨죠 세상에는 두 종류의 죄인이라는 거예요 들킨 죄인과 안 들킨 죄인 두 종류의 죄인 우리 모두가 다 죄인입니다 여러분이라는 단어 속에는 바로 우리도 포함이 되어 있는 거예요 저와 여러분도 포함이 되어 있는 거예요 베드로가 그 당시에 자기는 아니고 거기에 모인 사람들만 죄인이라는 것이 아니죠. 자기도 포함해서 바로 우리가 바로 예수님을 십자가에 못 박은 죄인이라는 거예요. 여러분 예수님이 어떻게 십자가에 못 박히게 되겠습니까? 그 당시에 생각해보면 네 종류의 사람들이 거기 가담했죠. 가룟 유다가 자신의 탐욕 때문에 예수님을 유대 지도자들에게 넘겼죠. 유대 지도자들이 그 마음속에 있는 시기심 때문에 예수님을 빌라도에게 넘겼죠. 빌라도는 그 비겁함 때문에 자신의 정치적 위치를 지키려는 그 비겁함 때문에 예수님을 로마 군병들에게 넘겼죠 로마 군병들의 그 포악함과 잔인함으로 예수님의 십자가에 못박아 해주셨어요 그러면 그 예수님의 죽음에 가담한 그 사람들만 예수님의 죽음에 책임이 있는 것입니까? 아니죠 그 고함치던 군중들이 있었죠 그러면 그 당시에 모인 사람들만 예수님의 죽음에 대한 책임이 있는 것입니까? 아닙니다 만일 예수님이 한국땅에 오셨더라면 어떤 일이 일어날까요? 문화는 다르고 시대는 다르지만 예수님이 이한국땅에 오셨더라면 만일 이 시대의 정치 지도자들에게 빌라도와 같은 비겁함이 있다면 이 시대의 군중들에게 그런 무지함과 그러한 그 충동적인 마음이 있다면 이 시대의 가룬 유다와 같은 탐욕이 우리 마음속에 있다면 이 시대에 유대 지도자들에게 있었던 그 시기와 질투심이 있다면 오늘 이 시대에 예수님이 오셔도 우리는 예수님을 죽였을 겁니다. 우리의 마음속에 다 있는 죄 아닙니까? 그것이 유대 지도자들에게만 있는 죄고 가론 유다에게만 있는 죄고 그당시의 군중들에게만 있는 죄입니까? 아니죠. 오늘 이 시대에 군중들에게 있는 그 무지함 그 시기심, 지도자들에게 있는 시기와 질투, 정치적인 탐욕과 물질에 대한 그 탐욕 그 모든 것들이 우리의 마음속에 있다면 내 죄가 예수님을 십자리에 못 박은 것이죠. 그것에 우리는 증인이 돼야 돼요. 그러나 성경에 보면 놀랍게도 인간에 의하여 억울하게 어쩔 수 없이 죽음당한 것이 아니라 예수님께서 친히 스스로 그 목숨을 버리셨다고 고백하고 있습니다 요한복음 10장 1 0절터 18절에 이렇게 말씀합니다 아버지께서 나를 사랑하시는 것은 내가 다시 목숨을 얻기하여 목숨을 버립니다 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지께서 받았노라 하시니라 그러므로 인간 차원에 보면 가로유다에서 제사장들에게 제사장들에 의해서 빌라도에게 빌라도에 의해서 군병들에 의해서 십자가로 보내졌지만 하나님 차원에서 보면 성부 하나님께서 예수 그리스도를 보내셨고 예수님께서 스스로 자발적으로 자원함으로 자신을 내어주심으로 우리를 위하여 죽으신 거예요. 그럼 우린 십자가를 바라볼 때 이렇게 고백해야 합니다. 내가 예수님을 십자가로 보냈다. 내 죄가 예수님을 십자가에 못 박았다. 동시에 하나님께서 나를 사랑하셔서, 우리를 사랑하셔서 그 아들을 십자가에 내어주셨다. 거기 너 있었는가? 그때라는 찬송이 있죠. 거기 너 있었는가? 당신은 그곳에 있었습니까? 라는 질문이죠. 그 찬송의 질문에 대해 우리는 어떻게 대답해야 됩니까 네, 저는 그곳에 있었습니다. 두 가지의 모습으로 우리는 거기 있었다고 고백해야 됩니다첫 번째는 예수님을 십자가에 못 박은 주인으로 우리는 그곳에 있었습니다. 또한 두 번째 모습은 예수님과 함께 그 십자가에 못 박힌 모습으로 예수님 우리 죄를 대신하여 죽으셨기에 우리 옛사람도 예수님과 함께 십자가에 못 박혔기에 예수님과 함께 그 십자가에 못 박힌 죄인으로 나는 거기에 있었습니다. 라고 대답하는 것이 가장 정확한 대답입니다. 참된 증인은 예수님의 십자가의 죽음이 바로 우리의 죄 때문이라는 것 우리의 죄가 예수님을 십자가로 향하게 했다는 라것 그것을 우리는 고백하는 것입니다 세번째이 베드로의 고백을 통해 우리는 참된 증인의 세 번째 고백을 알 수가 있습니다 그것은 우리가 그 십자가 앞에서 회개할 때 우리는 멸망해서 하나님의 축복으로 변화될 수 있음을 고백하는 것입니다 오늘 범은 3장 19절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작 그러므로 여러분은 회개하고 돌아오십시오. 그래서 여러분의 죄씻있음을 받으십시오. 회개하고 돌아오십시오라고 사람들에게 호소하는 것이 참된 증인의 고백입니다. 우리가 열방을 향하여 선교의 메시지는 무엇입니까? 회개하고 돌아오십시오. 여러분이 십자가에 못 박은 그 예수 그리스도 그분을 하나님이 다시 살리셨습니다. 그분은 여러분의 죄를 대신하여 죽으셨습니다. 그러므로 회개하고 돌아오십시오. 그러면 멸명의 자리에서 하나님이 의비하신 축복의 자리로 여러분이 옮겨질 것입니다. 그것이 복음의 내용입니다. 왜 회개를 요청합니까? 그것은 복된 길로 돌아오라는 거예요. 사람들은 회개하라 그러면 자기는 무시했다고 여기고 자기가 마치 많은 것을 희생해야 된다고 생각하지 아니죠. 멸망받아 마땅할 위치에서 하나님이 예비하신 복의 위치로 옮겨지는 것입니다. 얼마나 좋은 것입니까? 얼마나 복된 것입니까? 이 베드로는 이 회계의 필요성을 구약의 역사에서 찾습니다. 아주 기가 막힌 이 배열입니다. 이 인용의 순서가 너무 기가 막힙니다. 보십시오 그는 모세와 아브라함에게 주신 하나님의 언약을 상기시키면서 그것을 통해 회계의 근거를 제시합니다. 먼저 모세를 통해 주신 말씀 중에 중요한 한 구절을 인용합니다. 22절부터 23절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 모세는 말하기를 주 하나님께서 너희를 위해 너희 형제 가운데서 나 같은 예언자 하나를 세울 것이니 그가 너희에게 말하는 것은 무엇인지 다들으라 누구든지 그 예언자의 말을 듣지 아니하는 사람은 백성 가운데 멸망당할 것이다 이멸망이란 단어에 주목해야 됩니다 자, 모세를 통해 주신 말씀 가운데 나와 같은 예언자 하나 이게 누구입니까 모세와 같은 예언자 하나 예수 그리스도 선지자로 제사장으로 왕으로 오시지만 모세와 같은 선지자로 오신 예수 그리스도 그분을 상징하는 거예요 그분의 말씀은 다 들어라 만일 그의 말을 듣지 않은 사람은 백성 가운데 멸망을 당할 것이다 모세를 통해 주신 말씀입니다 예수님께서 구원자로 오셨지만 그분을 받아들이지 않으면 그것이 곧 멸망인 거예요. 예수님 말씀하셨죠. 나를 믿지 않은 사람은 그 순간 이미 심판을 받은 것이라 온 세상이 이미 심판받을 상황에 처해 있지만 그 심판으로부터 구원받을 수 있는 구원의 길을 주셨지만 그 구원의 길이신 예수 그리스도를 받아들이지 않으면 그분의 말씀을 듣지 않으면 곧 멸망인 거예요. 예수님을 믿지 않은 그심죄로 죽인다는 게 아니라 이미 멸망에 처해 있는 이 역사 가운데 이 세상 가운데 구원의 길을 주셨지만 구원의 길을 선택하지 않으면 원래 멸망되기로 결정된 대로 멸망된다는 것입니다 그러면 회개함으로 얻게 되는 것은 무엇입니까? 아브라함의 약속하신 복이라는 거예요 3장 25절의 말씀 같이 읽습니다 시작 여러분은 예언자들의 자손이요또 하나님께서 여러분의 조상들과 더불어 세우신 언약의 자손입니다 하나님께서 아브라함에게 내 후손을 인해 땅의 모든 족속이 복을 받을 것이다 라고 말씀하셨습니다 하나님께서 아브라함에게 약속하신 그 언약의 핵심 내용인 아브라함의 후손을 통해 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이라고 하신 그 복을 얻게 된다는 거예요 하나님께서 아브라함에게 내 후손으로 인해라고 할때 후손을 갈레아대에서 보면 사도바울이 복수가 아니라 단수로 썼다그랬어왜 복수가 아니라 단수 썼는가? 그것은 곧 예수 그리스도를 가리키는 것이다. 아브라함의 후손으로 오신 예수 그리스도 그분을 통해 딱의 모든 족속이 복을 받을 것이라는 것을 예언하셨다는 거예요. 우리는 회개를 통해 이 멸망의 자리에서 복의 자리로 옮겨지는 거예요. 네 여러분 하나님께서 아브라함을 먼저 부르셨습니까 모세를 먼저 부르셨습니까 그러니까 순서적으로 아브라함이 성경에 먼저 나옵니까 모세가 먼저 나옵니까 너무 어렵습니까 그래도 일부 예배 나오시는 분들은 좀이 정도는 아셔야 되는 거 아니에요 성경에 아브라함이 먼저 나옵니까 모세가 먼저 나옵니까 아브라함이 먼저 나온다는 거예요 그럼 아브라함에게는 복을 약속하셨고 모세에게 모세를 통해서는 듣지 않으면 멸망당할 것이다 이런 엄격한 그런 법을 주셨잖아요. 그럼 하나님의 본심이 뭡니까? 먼저 말씀하신 거예요. 먼저 말씀하신 거요 아브라함에게 아브라함의 후손인 예수 그리스도에 복을 주시는 게 하나님의 본심이에요. 멸망시키는 게 하나님의 본심이 아니라는 거예요. 그러므로 그 멸망시키셨다는 그 경고를 통해 어디로 돌아오게 하시는 거예요 아브라함에게 약속하신 그 복을 우리에게 주신다는 거예요 이 순서가 너무 기가 막힌 거예요 모세의 율법을 먼저 인용하고 다음에 아브라함에게 주신 약속을 인용함으로써 이 멸망에서 복으로 옮겨지는 것입니다 하나님은 우리를 멸망하기를 기뻐하시는 분이 아니라 우리에게 복 주시는 것을 기뻐하시는 분이십니다 우리에게 허락된 이 기간은 바로 땅의 모든 족속이 이 멸망의 자리에서 복의 자리로 옮겨오도록 우리가 증언하는 책임이 이 시대에 있다는 거예요. 예수님은 지금 하늘에 계세요. 다시 오실 날을 기다리고 있습니다 그냥 예수님이 이 땅에 오셔서 세상을 끝내버리셔도 되는데 왜 이렇게 이중으로 오시죠? 오셨다가 올라가셨다가 왜또 다시 왔다 갔다 하시죠? 지금은 은혜의 때요. 구원의 때를 허락하신 거예요. 증인들인 우리들을 통해서 땅의 모든 족속이 하나님의 복을 누리게 하기까지 증언의 기간을 우리에게 허락하셨다는 거예요 우리에게 이 기간을 맡기셨다는 겁니다 증인들의 활동을 통해 증인들의 사육을 통해 이 증인들의 고백을 통해서 땅의 모든 족속이 하나님의 복에 함께 참여하는 기간 이 기간을 우리에게 허락하셨다는 거예요 그래서 이 시대는요 우리들에게 맡겨진 시대예요. 이 역사는 교회에게 맡겨진 시대입니다. 역사적 책임이 교회에 있다는 거예요. 이 시대에 남북한의 문제, 한반도의 문제도 그 책임이 교회에 있어요. 교회가 증인의 사명을 감당하면 하나님께서 이 역사를 회복시키시는 거예요. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 겸비하고 기도하면 내가 하늘에서 돋고 내가 그 땅을 고치리라. 하나님은 하나님을 모르는 백성들에게 기대하지 않습니다. 그러나 증인들에게는 기대하고 계세요. 성령받은 사도들이 증인의 사명을 다할 때 역사의 주인공이 우리가 아니라 예수 그리스도이심을 고백하고 우리 안에는 예수님을 십자가에 못박기까지 하나님의 아들을 죽이기까지 무서운 죄가 있음을 고백하고 그리고 수많은 사람들에게 회개를 통해 우리가 하나님의 복에 참여할 수 있다는 것을 열방에 증거해야 될 책임 그 증인으로서의 책임이 바로 우리에게 있다는 것입니다 이 증인의 책임을 다하는 우리 온누리교회가 되기를 축원합니다 예수바부 행전은 증인들의 행전이에요 사도행전은 증인들의 고백입니다 바로 예수님만을 온전히 드러내기로 결정하고 순종하는 우리 온누리교회 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이시간 함께 합심하여 잠시 기도할 때 주님 증인의 사명을 감당하는 우리 모두가 되기를 원합니다 내 안에 증거해야 될 이유가 없다면 증거해야 될 예수님이 내 안에 계시지 않는다면 주님 다시 한번 내 믿음이 온전해지기를 원합니다 살아계신 예수님을 이 세상 속에 열방 속에 증거할 수 있는 증인으로 살게 하여 주시옵소서 우리 같이 한번 합심하여 기도하며 나아겠습니다. 하나님 아버지 우리 모두를 증인으로 부르셨습니다. 증인으로서의 책임 사명 감당할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 이 역사를 우리에게 맡기시고 우리이 시대를 우리에게 맡겨주셨사오니 증인의 사명을 잘 감당하는 오늘리교회가 되게 하여 주옵소서. 배두를 통해 주시는 이 증인의 참된 고백이 우리에게 날마다 있게 하여 주시옵소서. 온 열방이 아브라함이 약속하신 그 복에 참여하기까지 아브라함에 자손된 저희들이 그 증인의 사명을 온전히 감당할 수 있도록 역사하여 주옵소서 증거해야될 이유 증거해야될 예수 그리스도 그분이 우리 안에 살아계시고 오늘의 교회 가운데 온전히 주인 되어주셔서 홀로 영광받으시고 홀로 찬양받으시며 홀로 증거되게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 우리를 증인으로 불러주셨습니다. 주님 우리가 주인공이 아니라 우리가 증거해야 될 예수 그리스도 그분이 주인공이심을 온전히 증거하는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 회개를 통해 이 하나님의 복을 참여할 수 있는 멸망으로부터 벗어나 하나님의 축복에 참여할 수 있는 이 축복의 길을 우리만 알고 걸어가는 우리가 되지 아니하고 참된 증인의 사명 이 복된 길, 기쁨의 길, 이 축복의 길로 수많은 영혼들을 인도할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵시고, 잠된 증인의 사명을 감당하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.